0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Goedemorgen.
1: 37 zetels voor de PVV. 10 zetels verlies voor de VVD. De gedoemde of uh, gehoopte misschien wel winnaar. Um, we hebben allemaal naar deze staafdiagram gekeken. Denk ik vanochtend. Het eerste ding wat je misschien wel deed toen je je mobiel opende. En ik denk dat ik het goed verwoord als iedereen iets van verbazing heeft ervaren. En met die verbazing gaan we nu aan de slag. Welkom op dit programma van Radboud Reflex... universiteitskrant Vox en Europe Direct Nijmegen. Uh, we hebben allemaal een korte nacht, denk ik, achter de rug gehad. Maar in alle vroegte zijn hier vier experts van de Radboud uh, voor u gekomen... om te duiden wat we kunnen verwachten en wat er nou eigenlijk gebeurd is. Maar voordat we dat gaan doen gaan we eerst luisteren naar eh, onze vaste columnist Peter van der Heijden... met zijn prikkelende
2: pennevrucht. We trappen het uur af met een scherpe column van americanist Peter van der Heijden... stond er in de aankondiging. Nou, daar heeft Amerikanist Peter van der Heijden een stuk minder zin aan... dan toen hij hiervoor gevraagd werd... Niet dat hij niet gewend is om bij Radboud Reflex een kolom uit te spreken... na schokkende verkiezingsuitslagen. Hij stond ook al met de mond vol tanden... ...naar de verbijsterende winst van Trump destijds. Maar ja, daar kon Amerikanist Peter van der Heijden niet echt over klagen. Dat was ver weg en het was zijn vakgebied. Maar nu dan? Nu betreft het niet zijn vakgebied, maar zijn eigen samenleving. Zijn eigen land, dat overnight is veranderd... ...in een soort Amerika 2016 2.0. Waar de boze burger aan de macht is gekomen opgezweept door een racistische leider van wie het enkel hopen is... en ik vrees te vergeefs dat hij zich straks eenmaal aan de macht presidentieel... of in dit geval minister-presidentieel zal gaan gedragen... en dat de soep niet zo heet gegeten wordt als deze gisteravond over ons is uitgestort. Maar dat hebben we gezien in Amerika. Nee, Amerikanist Peter van der Heijden heeft eigenlijk helemaal geen zin in een scherpe kolom. Hij is kwaad namelijk. Kwaad op bijna een kwart van de bevolking die ervoor kiest om anderen uit te sluiten... Laaiend dat je blijkbaar schaamteloos en zelfs met enige trots op tv kunt zeggen dat je op een racistische partij stemt. Hels op de VVD die een crisis forceerde over immigratie en daarmee extreem rechts in de kaart speelde. Woedend op partijen die de deur openzetten voor de PVV en op media die, die Wilders Geert Milders gingen noemen en die hem daarmee salonveeg hebben gemaakt. Hij schaamt zich dood dat hij in een land leeft waarvan de winnaar van de verkiezingen door Victor Orban wordt gefeliciteerd. En er is er goed ziek van dat een overwinning van extreem rechts op televisie wordt geduid als zomaar een opmerkelijke verkiezingsuitslag. Dat is het niet. Dit is erg. Dit is heel erg. Amerikaan eerst Peter van der Heijden kan zich uit zijn verleden als parlementair historicus nog goed herinneren hoe er werd gereageerd. toen Hans-Jan Maat in 1982 als eerste naoorlogse extreemrechtse politicus in de Tweede Kamer kwam. De wereld was te klein. Er ontstond direct een cordon sanitair om het gevaar van het opkomend fascisme, want zo durfden we het toen gewoon te noemen. in te dammen. Wel geteld één zetel had hij. Nooit kwam hij verder dan drie. Dat is andere koek dan de 37 van Wilders nu waarmee de PVV hoe dan ook het voortouw in de formatie krijgt. En wat staat voor een hele dikke 2 miljoen kiezers... op deze extreemrechtse eenmanspartij? Om je dood te schamen. Nee, Amerikaners Peter van der Heijden... die, ik zeg het nog maar eens, hier eigenlijk helemaal geen zin meer in had... houdt zijn hart vast voor de komende tijd. Het goede nieuws is dat, mocht het Wilders al lukken... om een kabinet te formeren, dat nooit al te lang zal kunnen zitten... Het zal dan ondergaan aan een Wilders die hoe dan ook gaat rommelen aan grondrechten en de rechtsstaat... of aan de problemen die door Wilders en de rest van het kabinet worden ontkend... maar die te reëel zijn om niet op te lossen. Dus zijn er snel weer verkiezingen en is er weer zo'n bijeenkomst als deze... waar Amerikanist Peter van der Heide graag weer begint met een scherpe kolom waarin hij het einde van een kort maar toch nog veel te lang racistisch extreem rechtstijdperk kan toejuichen. Amerikanist Peter van der Heide kan niet wachten. <lacht>
1: Dank je wel, Peter, voor deze, deze column. Of misschien moet ik beter zeggen een pleidooi en een wens ook. Nog een beetje. Uh, iets van hoop. Uh, ik ga de sprekers introduceren. Erika van Elsas, de eerste, is politicoloog aan de Radboud Universiteit. En ze doet onderzoek naar politieke polarisatie in Nederland en de Europese Unie. Daarnaast staat Maurits Meijers, ook politicoloog. En doet onderzoek naar het vertrouwen van burgers in onze politieke instituties... Karle van Balen uh, is, was, was hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de Radboud en leidde in opdracht van de Tweede Kamer de commissie die de formatieprocedure onder, uh, onder het licht uh, onderzocht. Uh, en tenslotte ten Fons Meijer, politiek historicus, en doet onderzoek naar de invloed van media op verkiezingen. Uh, Carla, als ik met jou mag beginnen. Jij werd uh, gisteravond om tien uur gebeld door de Spiegel... met de vraag, had je dit verwacht? Mevrouw
0: jou... van Balen, <laughs> kunnen ze misschien duiden... wat er nu in uw land gebeurt? En ja, als het tien uur is... en ik zat zelf mee te schrijven met het oog op dit formatieontbijt... en half in shock toch door de uitslag... Uh, ja, was een interview heet van de naald. Is misschien aardig om terug te lezen. Het staat op de site van, uh, van die Spiegel... Uh, maar ik zei, ja, veel van uw vragen zijn onze vragen. Want 35 toen nog, inmiddels 37 zetels. Ja, echt. Maar dat hadden we niet zien aankomen. En daar was ook niet meteen een verklaring voor.
1: En dan kijk ik naar de andere sprekers. Deelden jullie, dat, deelden jullie dat sentiment? Of hadden jullie het al lang aanzien komen?
3: Aanzien komen in deze mate, denk ik dat dat uh, niet het geval was... onder de meeste politicologen zoals ik het uh, heb gevolgd. Ik moet wel zeggen dat toen die peiling in het weekend uh, bekend werd... en toen het zo geduid werd in de media... er wel een duidelijke dynamiek ontstond. Uh, en je zag dat verschillende politicologen daar ook uh, dat ook benoemden. Hè, hoe lees je zo'n peiling? Hoe duid je zo'n peiling? Wat zijn de marges? En vooral ook wat zijn de gevolgen als je zo'n peiling... op een bepaalde manier gaat interpreteren? Uh, en daar hebben we natuurlijk wel een bepaald effect van gezien... Uh, en je hebt gezien hoe snel dat kan gaan. Hoe snel die stijging kan uh, zijn. Fons, jij doet onderzoek naar, naar peilingen en hoe die, die
1: introductie daarvan in Nederland. Um, kunnen we zeggen dat Maurice de Hond Wilders groot heeft gemaakt?
4: Uh, ja, dat denk ik wel. De, als je kijkt naar de mediadynamiek zag je heel lang dat iedereen op zoek was naar wat is nou het verhaal van deze verkiezing. Het was heel lang uh, Pieter Omtzigt die kwam. He, hij kwam de hele tijd met uh, nieuwe informatie, kwam hij weer uh, in de media. Het waren ook zijn thema's die, die, die de campagne beïnvloeden, bestaanszekerheid, uh, de bestuurscultuur. Um, maar op een gegeven moment, uh, eigenlijk vanaf het moment... dat Wilders mocht gaan uh, meedoen in uh, de mediadynamiek... die eerste debatten, daar was hij niet bij. Ja. Dat waren vaak de, de grote drie. Maar vanaf het moment dat hij erbij kwam... dat, hij, dat duidelijk was dat hij nou, in toon... ik wil ja. zeggen in toon, hè, we hoeven zijn verkiezingsprogramma maar te lezen... dat is gewoon old-fashioned uh, PVV... Um, toen hij mee ging doen en hij ging stijgen in de peilingen werd plots het verhaal uh, uh, Wilders uh, kan de grootste worden. En die peiling van Maurice de Hond uh, op zaterdag uh, uh, ja, die is niet te overschatten. Die heeft de dynamiek heel erg beïnvloed. Die heeft ervoor gezorgd dat het radicaal rechtse kiezersblok dat er is uh, naar Wilders is gegaan. En dat ook de strategische, een deel van de strategische stem die kostte wat het kost hmm. geen premier Timmermans wilde. Uh, althans, dit is hoe ik het zie, die is ook naar de PVV uh, gegaan.
1: Maurits, jij doet onderzoek naar electoral politics, dat is dus de tactieken van partijen om stemmers te winnen, als ik het goed begrijp. Ja, ik heb mijn
5: proefschrift okay. geschreven. Het begon in 2012 over het mainstreamen van de radicaal rechts. Oké. Okay. Um, eh, vooral op het gebied van de EU, maar ook op andere onderwerpen. En vandaag zien we het resultaat ervan. We hebben een VVD gehad die de laatste tien jaar. Uh, het migratieonderwerp groot heeft gemaakt. Denk aan uh, pleur op van Rutte, uh, zulke soort dingen, die hebben ons gevormd. En uh, onze jongeren worden gesocialiseerd in het land waar deze dingen normaal zijn, normaal zijn geworden. Um, en als we nou op de, de, naar de campagne kijken, uh, mevrouw Jesselgus heeft de campagne van Wilders gedraaid. Ze heeft het alleen voor hem gedaan. Hij heeft eigenlijk bijna niks hoeven doen. Een paar dingen zijn retorisch van dat hij wat, wat milder is geworden, maar eigenlijk heeft hij niks gedaan. Zij heeft voor hem de deur opengezet. En, en zoals, zoals Peter net al zei, uh, de PVV Salon V gemaakt. En dat is echt, wil ik echt benadrukken, want het onderzoek zegt dat als Centrum Rechts is de gatekeeper voor de Radicaal Rechts. En als zij hun posities overnemen en dan ook nog eens de deur openzetten voor coalitieonderhandelingen, ja dan dan is het echt het geval dat, dat, dat ze groot worden. Dat zie je in vergelijkend onderzoek en je ziet het ook weer hier. Want ik had de avond van tevoren noemde ik dat onderzoek ook. En toen zei ik, ja, het lijkt er nog niet heel erg op dat de VVD ook echt gaat verliezen. Maar wat er nu gebeurt is echt tekstboek, politicologisch onderzoek. Uh, centrum rechts maakt, uh, maakt de thema's, migratiethema's van de radicaal rechts groot... Um, ze, maken, ze duwen ook nog de deur open voor coalitieonderhandeling. En vervolgens verliezen ze zelf en wordt uh, radicaal rechts groot. En dat is precies wat je ziet. Erik, ik zie jou knikken.
1: Jij, jij, jij stemt ermee in. Je ziet ook als politicoloog dat al die theorieën bewaarheid worden.
3: Ja, ik stem hier zeker mee in met deze analyse. Um, uh, er is ook een politicoloog die zegt... Hè, de strategie van mainstream-rechtse partijen kan zijn isolate en imitate. Dus je doet de partijen na, maar je isoleert ze wel. Je gaat niet de deur voor ze openzetten. Op het moment dat je ze wel gaat imiteren... maar ook de deur openzet, dan vervalt die hele strategie. Maar daarbij komt denk ik ook nog dat... Het wantrouwen in de politiek. Deze campagne natuurlijk een hele grote rol heeft gespeeld. En dat veel partijen daar ook actief op hebben proberen in te spelen. Ook door te zeggen, herstel het vertrouwen, stem mm. op mij. Dat thema werd op zoveel manieren op de kaart gezet. Ook door Omtzigt natuurlijk met zijn bestuurscultuur. Uh, en dat is toch ook iets waar de PVV, denk ik, heel geloofwaardig op is geweest voor kiezers. Dus toch ook
1: die. Waarom was de PVV geloofwaardig als het om vertrouwen ging? Toch
3: de outsider uh, stem.
1: <laughs> dus vertrouwen wantrouwen in iets wat niet.
3: Ja, de dus het politiseren was die... van een wantrouwen richting het establishment. Uh -huh. Kijk, wie kan die stem trekken? Dat kunnen alleen mensen die geloofwaardig in die anti-establishment rol kunnen stappen. En Omzicht heeft dat natuurlijk ook een tijd. Best wel goed kunnen doen door ook hè, die functie elders, het mm -hmm. slachtoffer worden van de bestuurlijke elite. Dat kon hij ook voor een deel grijpen. Maar die combinatie maken met ook het anti-immigratiesentiment en ook een deel bestaanszekerheid, wat de Wilders eigenlijk ook uh, natuurlijk best wel heeft meegenomen door die link te leggen. Um, ja, die combinatie is denk ik heel uh, vruchtbaar geweest Volk voor mij hem. Fons wilde ook reageren,
4: reageren. Ja, want ik ben het heel erg eens met de analyse van Maurits, namelijk dat het. De VVD is geweest die, die dit uh, gedaan heeft. Maar dan zou ik ook iets verder willen kijken dan alleen Jesselges... die in de zomer inderdaad zei... Uh, we sluiten samenwerking met Wilders niet uit. We moeten niet vergeten dat het kabinet is gevallen op het thema migratie. De VVD heeft moedwillig aangestuurd op een val van het kabinet... op een thema waarvan zij dachten... met dat thema kunnen we de verkiezingen winnen. En ze hielden er geen rekening mee dat het thema migratie niet het thema van de VVD is alleen. Maar ook het thema, veel meer zelfs het thema van de PVV. En je zag ook dat tijdens de afgelopen verkiezingscampagne het thema migratie de hele tijd toch weer de kop opstook. Ook als het bijvoorbeeld over de wooncrisis ging. Dan was het frame dat bijvoorbeeld ook heel erg werd geladen door Pieter Omtzigt. Dat dat ook heel erg met
1: migratie te maken had. Ja. Ik hoorde net imitate en isolate. Maar dus dat imiteren hebben ze geprobeerd. Maar het isoleren is dus niet goed gegaan. Daar zat het probleem dan. Nou, ze hebben ervoor
4: gekozen dat niet te doen. Hmm. Rutte had dat heel goed door. Die, die heeft dat consequent uh, uh, gedaan. Uh, door de hele tijd uh, uh, ook af en toe partijgenoten PVV-light-achtige uh, dingen te laten zeggen. Maar heel duidelijk te maken, wij gaan niet met uh, de PVV-regeren. En die hele strategie is verlaten uh, uh, deze campagne.
5: Ja, je, net, je noemde het ontzicht. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Natuurlijk uh, heeft Ontzicht uh, campagne gevoerd op, uh, op allerlei verschillende onderwerpen. Lang wisten we niet wat het precies was. Maar uiteindelijk was migratie een van zijn grote, grote uh, speerpunten. Uh, dus net als mevrouw en inderdaad niet uh, Zijn partij heeft niet zo'n lange geschiedenis. En hij heeft als parlementariër een hele andere geschiedenis. Maar in de campagne heeft hij ook zeker Wilders geholpen.
0: Ja. ja, Het is ook wel fascinerend te zien dat nu Geert Wilders... die inmiddels de nestor is van ons parlement. Hè, vaak zijn het dan nieuwe bewegingen die met iets komen... dat mensen denken, yes, outsider. Ja, outsider in de politiek. Mm -hmm. Niemand zit langer in de Tweede Kamer dan Geert Wilders. En dat, maar hij heeft zich altijd weten te presenteren... als tegen establishment buiten de politiek... terwijl hij natuurlijk toch een van hen is. Dat is op zich wel een heel opmerkelijk iets. En, en hoe is hem dat gelukt? Ja, dat is hem uh, gelukt door, door altijd de, diezelfde thema's die veel mensen in Nederland belangrijk vinden, daaraan vast te houden. Maar goed, omdat hij zo werd geïsoleerd, nou ja, dat is net door jullie mooi uitgelegd, kon hij er niet doorheen komen. Maar als en immigratie inderdaad, als het kabinet daarop mm -hmm. valt en er wordt een deur opengezet naar de partij voor wie dat ja, thema nummer één is... Ja, eigenlijk begin je natuurlijk wel af te vragen van wie heeft de VVD geadviseerd.
5: We hebben het nu heel erg over wat partijen doen. Ja, want ik, ik, oh. ik, ik moest daar ook aan denken. Want uh, Mark Rutte had het tijdens de coronacrisis over dat hij niet zo had van sociologische inzichten. Uh, om eigenlijk door de hele gedragswetenschappen aan de kant te schuiven dat die niet relevant was voor corona. Nou, dat bleek ook niet het geval. Maar je ziet dat ook weer hier. Ik vind dat fascinerend. Er is zoveel literatuur die zegt, als je doet wat mevrouw Jesselkus doet in haar campagne, dan gebeurt er dit. En ja, het is, het is echt naïef en het is echt... Uh, ja, ze hebben slechte Kunnen jullie niet een van jullie politicologie-studenten naar de VVD sturen? Nou, we hebben er wel een paar, dat weet okay. ik. Uh, dus uh, ja, misschien is onze hoop uh, voor de democratie... Je bedoelt de VVD... politicologie-studenten die VVD willen
4: adviseren?
5: Tuurlijk, we, ja. hebben, we, hebben, we hebben allerlei studenten. Dus, ja. <laughs> Kijk, joh. Um,
1: ik We hebben het nu heel erg over wat partijen doen. Um, maar er is ook een, een rol weggelegd voor uh, peilingen en media. Laten we daar nog even op inzoomen. Um, Maurits, jij hebt met heel veel... Um, Jij kwam hier aan en je was een beetje, nou ja, niet een beetje gefrustreerd over wat je gisteravond bij de NOS zag. Kun je daar iets over vertellen?
5: Ja, kijk, ik denk als politicoloog is het heel normaal om, uh, om, om, om te analyseren. En meestal cijfer je jezelf daar gewoon weg in je eigen mening. zelf Cijfer je daar weg en dat is ook goed. Um, maar Geert, wat Geert Wilders doet uh, en zijn... En zijn, zijn uh, er zijn standpunten die gaan tegen de rechtsstaat in. Die gaan tegen persvrijheid in. Uh, en dat is echt een grens. Hè? Dus meer of minder migratie. Nou, daar kan je het over eens zijn of oneens zijn. Maar daar is echt een grens, vind ik. En dat vind ik ook dat we als, als, als wetenschappers... maar ook uh, journalisten een, een verantwoordelijkheid hebben. En Geert Wilders is iemand die journalisten... Uh, twee jaar geleden nog Tuig noemde. Hij wilde NPO afschaffen. Uh, en dan zitten ze er bij de NOS te praten. Nadat eigenlijk... Uh, twee partijleiders van verschillende partijen... Uh, pochen op de rechtsstaat... en dat dat echt heel belangrijk is... en dat die onder druk staat... keuvelen ze daarnaar verder alsof er niks gebeurd is. En ik vind dat... echt verbijsterend. Maar... Het is verbijsterend, maar niet verrassend. Want het is precies hetzelfde wat je, wat je, wat je ziet in de afgelopen jaren. Je ziet dat um, bij een programma als G-NEC, of Op1... is er echt een, een, een disproportioneel aandacht voor rechts. En dat is ook aangetoond in onderzoek van onder meer Leonie de Jonge... van de Universiteit Groningen. Die laat zien dat... Uh, nou ja, Kijk, je kan, je kan als volt drie of vier zetels hadden ze bij de vorige verkiezingen. Of je kan als 1 één, één zetel krijgen. Of je kan als bij BBB één zetel krijgen. En wie zit in de talkshows? Rechts zit in de talkshows. Want rechts is op een of manier sexy, Daar krijg je Aha. meer kijkcijfers van. Dat zijn, er zullen medialogica in zijn. En ja, daar is de media, moet je echt in de verantwoording.
1: Erika, bremen. je hebt ook gepubliceerd over die rol van de media bij verkiezingen en in de, in de politiek. Wat, wat maakt dan rechts zo sexy?
3: Wat maakt rechts zo sexy? Nou, ik denk dat de culturele thema's die op de agenda staan, dat die heel erg misschien ook meer ingrijpen op emoties. Mm -hmm. Maar dit is iets wat ik, wat, wat ik gewoon eigenlijk aanvoel, dat dat zo is. Het leidt leid ook tot een bepaalde angst, een bepaalde bedreiging bij mensen. En dat is misschien ook iets, hè, als je het hebt over nieuwswaarden van bepaalde onderwerpen... iets waar journalisten liever over schrijven dan over drogere materie. Mm -hmm. Dus dat zou één ding kunnen zijn. Het andere ding is het, dat het strategische frame natuurlijk heel sterk was. Dat gaat dan meer over deze campagne... Maar wat mij daarbij opviel, als je het hebt over de bespreking bij de NOS... maar ook hoe de lijsttrekkers zelf reageren op de uitslag... het ging eigenlijk gewoon meteen over hè, welke coalities kunnen we nu gaan vormen. Uh, wat mij heel erg opviel is uh, Marleen de Rooij, die stond in de Tweede Kamer... en die ging al die coalities laten zien. En eigenlijk het eerste wat eruit rolde was... oh kijk, met NSC hebben PVV en VVD een meerderheid. Maar niemand die op dat moment benoemde dat Pieter zich natuurlijk wel bepaalde principiële bezwaren had uitgesproken... maar ook... Pieter Omtzigt deed dat zelf niet in zijn eerste reactie op de winst van de PVV. Met andere woorden, het ging alleen maar op dat moment in elk geval over de strategie. Ja. En dat is misschien iets waar media liever uh, op dat moment over praten.
1: We, we gaan straks ook nog vooruitblikken naar die formatie, maar toch even nog naar dat, die dynamiek in de media. Um, ik heb begrepen dat die, dat die politieke uh, journalisten altijd op zoek zijn naar het verhaal van de verkiezingen. Wat was volgens jullie, de, de historici, uh, het verhaal van deze verkiezingen?
4: Nou ja, ik denk dat het verhaal is dat de media ook heel lang op zoek naar, waren naar wat, wat het verhaal nou was. Mm -hmm. um, en, en ik denk dat het... nou ja. Dat, dat, dat het eigenlijk wel duidelijk was eerst. Namelijk het verhaal was Pieter Omtzigt. Uh, Pieter Omtzigt kwam met zijn partij. Pieter Omzicht kwam met zijn lijst. Pieter Omzicht kwam met zijn verkiezingsprogramma. Ging Pieter Omtzigt premier worden, ja of nee? Uh, uh, daar ging het de hele tijd over. Daar moesten andere mensen ook op reageren. En, um, en zoals ik al zei... Uh, uh, dit verhaal domineerde ook de vorm van de verkiezingen. Hè? Dus de, de debatten waren heel, uh, waren heel erg gericht op, op uh, de inhoud. Uh, althans, dat was uh, de bedoeling. Het ging vooral veel over het benoemen van de problemen. Hoe die dan opgelost moesten worden. Ik denk dat heel weinig kijkers daar echt uh, wijzer van zijn geworden. Um, maar ook dat heel, de, de, de andere partijen durfden om zich ook niet heel erg aan te vallen. Dus wat je zag, was dat het uh, uh, eigenlijk hele makke... Uh, uh, ja, uh, um, ja, rustige debatten waren, uh, volgens mij heeft... Peter van der Heijden daar ook nog een kritische column uh, over geschreven, waarin heel erg werd benadrukt wie het allemaal, uh, dat, we, dat, dat we het zo met elkaar eens waren. Um, en die dynamiek is geloof, verschoven vanaf het moment dat Wilders airtime kreeg. Dat hij bij Nieuwsuur zat en zich premierwaardig ging opstellen. Dat hij bij het RTL-debat uh, zat en ging zeggen, we kunnen hier samen uitkomen. Uh, over het SBS debat wil ik het liever niet hebben. Maar dat is een, hele belangrij, een heel belangrijk ...een uh, 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 moment geweest. En vanaf dat moment... ...gingen de media opeens schrijven... oh ...die rechtse coalitie is ook een optie... ...en dat mm. heeft vleugels uh, gekregen.
1: Carla, wil jij het wel over het SBS-debat hebben?
0: Uh, nee. Okay. Uh, <laughs> ik heb veel debatten gezien... ...maar uh -huh. dat debat niet. <laughs> uh, maar ik, ik wil het, het verhaal van de verkiezingen... ...wil ik dit uh, verhaal uh, onderschrijven... ...dat het aanvankelijk was... De, uh, ...de verkiezingscampagne eigenlijk een beetje tam... ...en we zijn mm. aardig voor elkaar... En verbinden en we gaan nou niet zoals de vorige keer zo vreselijk polariseren. En het, ja, mensen waren ook wel een beetje kritisch van dat kabbelt maar voort. En wie had zien aankomen dat de laatste, hoeveel dagen, was het een week, was het vijf ja. dagen, was het drie dagen, zat een enorme omslag, kwam er een dynamiek op gang en hebben we deze uitslag?
3: Ja, ik wilde daar graag nog aan toevoegen dat... Um... Uit onderzoek blijkt, en ik heb daar zelf ook onderzoek naar gedaan... dus daarom vind ik dat zo fascinerend... dat kiezers echt onderscheid maken tussen inhoudelijke polarisatie... en polarisatie op toon. Dus kiezers houden niet van onvriendelijkheid. En daar waren natuurlijk politie ook bang voor. Daardoor probeerden ze allemaal zo in het midden te blijven. Maar wat ze vergeten zijn, is eigenlijk om die inhoud... heel duidelijk tegenover elkaar te zetten. En dat vinden kiezers wel belangrijk. Dus dat kan ook...
5: Wat uh... volgens mij ook... Oh. Ja? Nou ja, ik ik wilde dat beamen, dat, 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 het moest altijd over inhoud gaan, maar het is heel weinig over inhoud gegaan. Um, en dat kan je eigenlijk um, alle partijen aanrekenen. Um, bij de VVD was het niet duidelijk, ja, hoe is jullie migratiestandpunt anders dan die van de PVV? Bij omzicht eigenlijk hetzelfde. Um, maar bij GroenLinks Partij van de Arbeid kan je ook zeggen, ja, hoe is jullie... Uh, idee over bestaanszekerheid... nu heel anders dan dat van omzicht. Als je de verkiezingsprogramma's op naleest, in ieder geval die van de GroenLinks Partij van de Arbeid... staat het heel duidelijk. Maar uit de debatten... Uh, kwam dat niet. En Dus ik denk... die verschillen zijn echt niet duidelijk gemaakt. En dat heeft ook uh, uh, Geert Wilders in de kaart gespeeld.
1: Want in het begin van de verkiezing was het verhaal... Of in ieder geval van de campagne was het verhaal... we gaan allemaal naar het midden. Maar... dat is dus niet uitgekomen. Uh, jij verklaart het door juist... een gebrek aan inhoud dat... dat niet is
3: tot stand is gekomen. Begrijp ik dat goed? Ja, ik denk dat als je als middenpartij aantrekkelijk wil zijn... dan moet je dat niet verwarren met kleurloos mm -hmm. uh, worden natuurlijk. Um, maar wat ik hierbij ook belangrijk vind om aan te merken... is dat als je op de lange termijn kijkt... Uh, we zeggen nu dat GroenLinks PvdA... He, dat het resultaat best aardig is geweest alsnog. Maar als je gewoon alle linkse zetels optelt... Uh, die er gehaald zijn en dan heel breed gedefinieerd Dus je neemt DENK erbij, je neemt ChristenUnie erbij. Kom je op 50 zetels uit uh, deze verkiezingen. Terwijl dat, ik heb dat teruggezocht. In 2012 was dat 76. En dat is echt een graduele daling geweest. Dus dat roept ook vragen op over wat is dan nog het midden in de politiek. En zien we meer een algemene verschuiving naar rechts... Ik vond het heel beeldend in debatten dat Jeziel dus vaak tussen een linkse en een rechtse politicus werd ingezet. Dus dan stond ze aan de ene kant Wilders te zeggen dat Wilders zo rechts was en dat Timmermans zo links was. Waardoor ze misschien suggereerde, hè, kijk ik ben het neutrale midden. Um, dus daar roept het voor mij als politiek ook, ook vragen over op. Van, is er dan een algemene verschuiving? Wat, wat is het midden nog?
1: En dat roept de vraag op. Kun je de vraag ook beantwoorden?
3: Nou ja, wat ik wel weet is dat de verandering die we zien... we gaan meer richting een stelsel. Dus we gaan meer richting links, mainstream rechts, uh, radicaal rechts. Uh, en dat is wel een deel van de verschuiving, denk ik, die je ziet. Dus het uh, echte midden verdwijnt? Er zijn natuurlijk wel partijen die die brugfuncties weer tussen mm -hmm. die blokken vervullen. Dus die heb je wel. Um, dus ik zou niet zeggen dat het midden verdwijnt... Maar ik denk wel dat de competitie, als een competitie ontstaat tussen middenrechts en radicaal rechts, dat, dat natuurlijk een eigen dynamiek kan krijgen, in, zoals het in deze verkiezing is gebeurd.
1: Laten we doorgaan naar wat meer meta- nou, dus We hebben eigenlijk al wat meer metathema's gehad, maar toch iets wat net langskwam: vertrouwen in de, in de politiek. Uh, dat zat in een diep dal uh, voor de verkiezingen: CBS uh, of uh, uh, het CPB-rapport uh, was vernietigend over dat uh, vertrouwen in de politiek. Um, dat was iets wat van belang was bij de uitslag. Waarom was dat vertrouwen zo laag?
5: Nee, ik denk dat we. Vertrouwen is laag om, om, om meerdere redenen. Ik denk dat. Um, uh, we, ja, we hebben eigenlijk gezien dat. dat leiders vaak een loopje nemen met de waarheid. Um, je moet wel echt in de democratie geloven. als. Uh, als ministers en. minister-presidenten op televisie. Glasartsen staan liegen... dat je dan niet je hoop in de democratie verliest... Uh, dan, ja, dan moet je sterk in je schoenen staan. En dan wordt iemand als, als, als Geert Wilders... of ook Omtzigt natuurlijk, die dat ook heeft uh, aangesproken... wordt dan heel aantrekkelijk. En ik, ik, ik onderschrijf wat Erika net zei. Ja, Wilders zit inderdaad al heel lang in de Kamer... maar hij... Uh, hij is eigenlijk een van de enige politici geweest in de hele campagne. die uh, niet lid was of onderdeel was van een partij die uh, mede-regerings-verantwoordelijk uh, uh, ja, is voor de regering van de afgelopen, afgelopen tien jaar. En, uh, en dat is denk ik wel een, een belangrijk gegeven. Want iedereen is wel uh, ja, een soort van uh, tainted met, met, door, door Rutte. En dat heeft natuurlijk ook te maken met fragmentatie. We hebben steeds meer partijen nodig. Zeker als we radicaal rechts uh, uh, wilden uitsluiten. Tenminste, dat was, hè, dat was het idee. Um, dan, uh, ja, dan wordt het heel moeilijk om. Dan moet je hele pijnlijke compromissen gaan sluiten. En ja, dan wordt het heel moeilijk ten eerste om de verschillen te zien. Uh, en iedereen is. Uh, uh, ja, is uh, kan even schuldig bevonden worden van de fouten van een kabinet. En dat is, dat is wel echt een probleem.
4: Ja, ik, ik, ik denk dat dat echt een onderdeel van, van de verklaring is. Dat we sinds 2012 geen kabinetten ge, hebben gehad met een duidelijk ideologisch profiel. En dat heeft ook te maken met het feit dat ja, radicaal rechts sinds 2012... eigenlijk uh, uh, uitgezonderd was van coalitiedeelname. En een deel van de analyse is denk mm -hmm. ik ook dat... Over Nederland werd heel vaak gezegd: ja, we hebben geen uh, uh, systematische uh, 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 vertrouwenscrisis. Uh, er gebeuren af en toe we, wel eens dingen, een, een partijvoorzitter uh, die in de kas heeft gegreid uh, bijvoorbeeld. Mm. Maar we hebben de laatste jaren gezien dat er wel degelijk uh, uh, lange termijn crises zijn geweest die het vertrouwen echt hebben. Uh, 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 aangetast. Um, he, de toeslagenschandaal uh, mm -hmm. uh, uh, gas uh, in Groningen. Uh, en dat speelt inderdaad mee dat ja, de, de politieke leiders daar veel beter op hadden uh, uh, kunnen reageren. Ja, je hoeft maar het, het debat mm -hmm. terug te kijken over uh, de parlementaire enquête gaswinning Groningen. Dan snap je het. Rutte weigerde daar verantwoordelijkheid te nemen voor wat er was gebeurd. Um, en dan heb je uiteindelijk
1: meer vertrouwen in Dion Graus. <laughs> nou ja.
0: Daar, Carla. Ja, nee. Dat wilde ik ook zeggen dat voor uh, vertrouwen in de politiek uh, is ook een factor goed, be goed beleid. Uh, als er beleid is waar mensen blij van worden, dat helpt om het vertrouwen te doen toenemen. En nou ja, de, 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 de grote. De grote kwesties van de afgelopen tien jaar zijn genoemd. De kinderopvangtoeslagenaffaire en het Groninger Gas. Die zijn natuurlijk ook weer in de media breed uitgemeten. Maar laten we wel zijn, daar is veel fout gegaan. En dat helpt nou bepaald niet bij de bevolking om het vertrouwen groter te maken.
5: Ja, ik denk ook dat deels van die problemen zijn, zijn, zelf ge, eh, die zijn eigenlijk allemaal zelf gecreëerd. De woningmarkt werd als, uh, als uh, klaar bestempeld uh, nog niet zo lang geleden. Er werden uh, invest uh, uh, investeerders uit het buitenland werden aangetrokken. En vervolgens hebben we een woningbouwprobleem. Het, is, uh, het zijn problemen die we zelf gecreëerd hebben. Vervolgens maken, zetten we een migratiespin op. En uh, leggen, uh, geven we eigenlijk uh, alle buitenlanders de schuld. En dat is wat er gebeurd is. En dat is, uh, Peter noemde het uh, racistisch. Uh, en ik denk niet dat je elke PVV als een racist kan bestempelen... maar het is wel uh, een, 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 ja, een, een politiek van, uh, van zwart maken en van zondebokken maken... van je eigen problemen. De VVD heeft dat zelf gedaan en, en, en ik vind dat echt hen echt heel zwaar aan te rekenen. Um,
1: ja, laten we ook maar vooruitkijken... Uh... Aan het einde is er ruimte voor jullie vragen trouwens, dus dat komt. Uh, maar laten we dan toch, uh, we hebben nu teruggeblikt naar jaren VVD-beleid en de gevolgen naar de afgelopen weken. Laten we vooruitkijken naar dan die formatie. Uh, Carla, jij uh, bestudeerde de formatieprocessen door de, door de uh, geschiedenis van Nederland, maar hebt ook geadviseerd over het nieuwe formatieproces. Wat kunnen we de komende maanden verwachten? Wat zijn de stappen?
0: Ja, een van de adviezen was, uh, het moet toch echt een keer een beetje sneller. Uh, dat weet iedereen nog, dat het tien maanden zo'n beetje duurde, de vorige formatie. En uh, ik zat uh, in de commissie met vier mensen. En we hebben meer dan veertig mensen geïnterviewd. Alle betrokkenen bij de kabinetsformatie. Um, ja, dus alle informateurs en verkenners en fractievoorzitters en uh, secondanten en uh, you name it. Mm -hmm. En daar was eigenlijk iedereen het over eens. Want het is eigenlijk een blamage van de eerste orde dat we een kwart van onze tijd van een kabinetsperiode van vier jaar... laten opgaan aan het vormen van zo'n kabinet. Dus het moet sneller. En de partijen die nu waarschijnlijk in de lead gaan zijn... die vonden dat ook met nadruk. Dus wat gaan we verwachten? Ja, dan zou je dus denken van enige snelheid. Maar er ligt wel een complexe puzzel op tafel. Dus daar is alweer de vraag van... Uh, en gaat dat dan ook lukken?
1: En wat is die complexiteit? Waar zit hij in? in?
0: Ja, die complexiteit... Uh, uh, ja, kijk, als je zegt, uh, we nemen uh, drie grote partijen... een beetje in het midden van de rechterkant... Hè, dan heb je PVV, VVD, NSC, samen 81, meerderheid. Mm -hmm. Maar, het werd net ook al gezegd... Pieter Omtzegd heeft wel, hè, misschien niet gisteravond in zijn eerste reactie... maar wel de nodige voorbehouden... Zoals hij dat meermalen heeft gezegd bij het programma. En het programma ligt er gewoon. Hè, inderdaad, Wilders kan nu milder zijn. Maar het programma ligt er. Daar nou, heeft hij veel vraagtekens bij gezet. Dus wil eh, NSC. Ja, dat geldt natuurlijk eh, eigenlijk ook voor VVD. willen die samen met Wilders in een kabinet? Gaat Wilders daarvan premier worden of mm. iemand anders? Dus de complexe puzzel is: ja, de factor PVV. Maar ja. Uh, niemand omheen kan, zou je nu zeggen. Mm -hmm. Want is bij far de grootste.
1: Um, de traditie schrijft voor dat de grootste ook altijd begint met de formatie. Is dat eigenlijk een verplichting? Kunnen andere partijen nu ook iets beginnen?
0: Nou, dat is wel interessant. Het is geen verplichting, maar het gebeurt altijd. Uh -huh. uh, dat is echt een hele sterke conventie. De grootste krijgt het voortouw en dat betekent... Uh, nou, een van onze adviezen was ook... ga niet de volgende dag, vandaag dus, al formeren... Maar neem een dagje rust na die intensieve campagne. Dat doen ze nu ook. Ze gaan pas morgen uh, bij elkaar zitten. En dan, als ze de conventie volgen... dan is het de PVV die een verkenner gaat voordragen. Maar een van onze adviezen was ook... gebaseerd op die vreselijke verkenningsfase van de vorige keer. Mm -hmm. Niet twee verkenners, dat in ieder geval niet. Maar neem een verkenner met een beetje afstand tot de politiek. Eigenlijk een beetje zoals vroeger de koning. Mm -hmm. Iemand, ja, iedereen in Nederland is zo'n beetje, zeker in de top... Uh, lid van een politieke partij, maar niet heel erg geprofileerd, zeg maar de types Cenk Willink. Mm -hmm. um, en ja, stel dat ze advies nemen om zo'n verkenner te nemen, ja, dan is het allereerste stap ligt niet bij de PVV. Dus dat zou kunnen, maar dat hangt er dus helemaal vanaf wat ze morgen gaan besluiten. Wat is dan de eerste stap? Dan zou de eerste stap zijn dat ze morgen bij elkaar komen... onder ja. leiding van de Kamervoorzitter. He, dus, dus iedereen die nu volgens de prognose nog niet de officiële uitslag...
1: Mm
0: -hmm. binnen is in de Kamer. Al die fractieleiders zitten dan bij elkaar aan tafel... onder leiding van de uh, Kamervoorzitter. En dan is het gebruikelijk sinds 2012 dat er een verkenner wordt aangewezen. Mm -hmm. Maar dat was steeds een politieke verkenner. Mm -hmm. He, dus in 2012 was dat Henk Kamp... Van de VVD, daarna Edith Schippers van de VVD. De vorige keer ook van de VVD, Annemarie Jortsma. Maar er kwam een verkenner bij van D66. Mm -hmm. Dus dat waren heel duidelijk en ook behoorlijk politiek geprofileerde verkenners. En ja, het zou dus wat anders zijn, iets nieuws zijn... als het niet een PVV-verkenner zou zijn, maar iemand... Of wel een PVV, maar met afstand tot de politiek. Mm -hmm. Maar daar weet ik zo gauw geen voorbeeld van. Fons, jij wilde ook reageren?
4: Ja, in de aanloop naar de verkiezingen is natuurlijk in de Tweede Kamer ook gede is gedebatteerd over uh, uh, hoe we de formatie gaan doen. En toen kwamen ook de opties. Die, uh, hè, dus uh, de, de vicevoorzitter van de Raad van State werd, werd genoemd als vaste mm -hmm. verkenner. De koning uh, was opeens weer terug van weg geweest. Maar de Kamer heeft het zelf ook besloten dat ze dat niet willen. Uh -huh. De Kamer heeft ook uh, 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 afgesproken uh, dat, dat het initiatief bij de grootste partij uh, uh, blijft. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd uh, met wie de PVV komt. Bij ons thuis werd Rita Verdonkel al genoemd. Oh, oh jee. Oké, okay. Iemand met een beetje afstand, <laughs> maar wel heel,
1: ja. Ik, uh, ik zie weer gelijk die
5: scènes met dat zwembad vormen. Uh, um, Oké, okay, laten we... Um, uh, ik, ja, ontsicht... ik, ik, vind, ja, ik vind toch wel dat we heel snel gaan. Uh, eigenlijk net als gisteren alweer over uh, uh, wat Erik er net ook al zei. Oh ja, als we dit optellen, dan zitten deze partijen bij elkaar. Ja. Um, ik denk dat uh, we... Op zich het serieus moeten nemen en wat hij gezegd heeft als hij, hij uh, rechtsstatelijkheid en procedures belangrijk vond zo belangrijk vond om in de toeslagenaffaire vind ik het uh, verwacht ik van hem dat hij ook die democratische principes uh, nu niet overboord gooit en ik denk dat uh, als je om het zich gestemd hebt dat je dat hem moet laten weten en als je VVD gestemd hebt en je bent hier niet mee eens met het idee dat je in zo'n regering gaat uh, dat de VVD in een regering met wilders gaat zitten dat je dat laat weten want ik dat is heel belangrijk, want kijk, Wilders, waarom doen we zo raar over Wilders? Waarom is het zo erg? Nou, hij, hij treedt de rechtsstaat met de voeten. En je ziet, um, hij is vrienden met Viktor Orban. Viktor Orban is ook een democraat. Hij houdt ook verkiezingen, maar hij is geen liberale democraat. Je hebt geen minderheidsrechten, je hebt geen persvrijheid. En dat is het land wat Geert Wilders wil hebben. Want dat hij dat het zal krijgen, is natuurlijk de vraag. Als hij in een coalitie zou komen, wat je mag delen. Maar dat is waar hij heen wil. En uh, elke partij moet kiezen, wil je dat faciliteren of niet? Want we hebben hem al heel erg veel gefaciliteerd. En wil je daarmee doorgaan, ja nee, of nee?
1: Eerst Carla, dan...
5: Uh...
0: Ja, ja, je zei van, we zitten nu al te kijken hè, van naar mogelijke coalities. Maar, en ja. citeer je Pieter Omzicht, die zei van... Ja, maar hoe zit het met de rechtsstatelijkheid hè, van de PVV? Maar daarna heeft Pieter Omzicht na deze uitslag... heeft hij ook alweer nieuwe uitspraken gedaan... En Pieter Omzicht zei, Nederland zal en moet geregeerd worden. En daarmee zet hij zelf dus ook al een eerste stap naar coalitiebesprekingen.
5: Daarom dat ik een appel doe aan iedereen die Omzicht gestemd heeft... om hem aan zijn woord te houden. Want, dit is niet, want hij is ook de verkiezingen ingegaan met een belofte... dat hij... Uh, op basis van het programma van het Geert Wilders... waar hij de campagne heeft opgevoerd, geen mogelijkheden ziet. Erika,
1: dus, ja. jij wilde...
3: Ja, ik wilde nog toevoegen als een soort van overweging... in deze kabinetsformatie... dat we het nu steeds hebben over het normaliseren van radicaal rechts. Uh, ook doordat Wilders in verschillende programma's... doordat hij zijn kittens mocht laten zien op tv... bepaalde dingen die gebeurd zijn. Ja, bij het jeugdjournaal. Dat is gebeurd. Um, ja, dus normaliseren en... Wat bij uitstek natuurlijk hem normaliseert is als hij straks gewoon uh, in de coalitie zit. Dus kun je zeggen, oké, okay, we doen recht aan deze verkiezingsuitslag. En misschien hè, voor de kiezers is het natuurlijk de vraag... mensen die PVV hebben gestemd... wat gebeurt er als die niet mee kunnen doen in deze coalitie? En wat gebeurt er op de langere termijn met hun vertrouwen? Dus dat kan een zorg zijn. Aan de andere kant kun je ook zeggen... Door zo'n partij mee te laten regeren, normaliseer je het meer en creëer je meer een structurele basis. Dus het is best wel een groot dilemma uh, in karnavlicaties. Ja,
0: nee, dat, het kan ook tactiek zijn uh, dat de partijen zeggen. we gaan de onderhandelingen in met hem. en ook met een verwijzing naar ja, gewoon ook de democratie. Want dit is wel wat de Nederlandse bevolking heeft gestemd, maar je weet niet hoe ze werkelijk denken... en die coalitieonderhandelingen ingaan. Want het is in de geschiedenis ook vaker gebeurd... dat je weliswaar, zogenaamd met goede wil, de coalitieonderhandelingen instapt... maar ze moedwillig gaat laten mislukken. En, als je, en dan wordt het toch weer een hele lange formatie... maar heel lang hebt onderhandeld en je komt er niet uit. Dan kun je zeggen, ja, sorry, uh, PVV, we hebben het geprobeerd... maar we moeten nu toch echt over een andere boeg gooien. En andere meerderheden zijn er.
1: Zou een, uh, want Pieter Omzicht heeft zelf gezegd dat hij wel voor een uh, minderheidskabinet is. Zou dat een optie zijn?
5: Ik had het voor een, ja, echt een optie gehouden uh, gisteren nog... Uh, toen uh, omzicht uh, VVD en Partij van de Arbeid GroenLinks... ongeveer op dezelfde zetels zaten. Dan kan je toch denken aan VVD, omzicht BBB... met gedoogsteun van, van de PVV. Maar als je 37 zetels hebt, dan ga je geen, uh, geen uh, kabinet... dat uh, ver uh, onder die uh, uh, 76 zetels zit, ga je, niet, ga je niet, uh, geen gedoogsteun geven. Dus ik denk in die zin niet... Um, ja, ik denk nog niet dat we zo ver zijn als in Polen... waar je eigenlijk de gehele oppositie moet verenigen... met uh, alle kleuren om, uh, uh, om radicaal rechts tegen te gaan. Maar uh, ja, dat, dat er iets moet gebeuren, lijkt me duidelijk. We gaan nog één keer uh, vooruitkijken
1: naar iets anders... en dan gaan we naar de zaal toe. Um, Want we zouden het haast vergeten... maar over half jaar zijn weer verkiezingen. De Europese verkiezingen. Um, wat, zegt, uh, wat, zegt deze staaf, wat zegt deze staafdiagram... over hoe Nederlanders over Europa denken? Mag die aan Erika vragen
3: um, Ja, dat mag. Uh, nou, het ging natuurlijk niet heel veel expliciet over Europa in de campagnes. Uh, dus in die zin is het lastig om daar iets over te zeggen. Maar wat we wel weten natuurlijk uit onderzoek is dat die culturele dimensie. Dus dat uh, ideeën over immigratie. hangt heel erg sterk samen met ideeën over Europa. Tenminste, als je het over, hebt over meer de radicale eurosceptische ideeën, de support voor een mogelijke Nexit, dergelijke dingen hangen samen op die culturele dimensie. Dus zou je wel denken dat dat, ook, hè, dat dat frame ook op Europa van toepassing is? Aan de andere kant wil ik graag gezegd hebben dat um, nou, we hebben onderzoek gedaan waar we ook hebben gevraagd van zou u wel of niet voor een Nexit zijn? Destijds, hè, dat was in 2019, vonden we dat 25% van de Nederlanders eventueel voor een Nexit zou stemmen. Uh, dus dat komt aardig overeen met wie er nu uh, voor Wilders is. Um, maar toen vroegen we ze ook: wat wilt u dan met de EU hè, als je Nexit stemt? Uh, maar in een vervolgvraag: wat voor toekomst ziet u voor Europa? En toen bleek dat mensen eigenlijk heel gevarieerde ideeën hebben. En echt absoluut niet helemaal uit de EU willen... maar eerder kritischer erin willen staan. Verschillende deel-Europa's willen hebben. Europa van verschillende snelheden. Europa dat meer zich bezighoudt met economie... en minder met uh, immigratie. Dergelijke nuances zit er wel in die meningen. Dus ik denk dat als je bij de Europese verkiezingen... dat er wel een mogelijkheid is om een meer inhoudelijk debat... over waar moet het heen met Europa te hebben. En dat het niet in dat frame gezet moet worden van ben je voor of tegen de EU. Mm -hmm. Dat dat de uitdaging is.
5: Ja, je ziet dat vaak... Uh, Europese verkiezingen vallen vaak tussen nationale verkiezingen in. En nu is dat natuurlijk erg uh, kort op elkaar. Maar vaak zie je dat juist de gevestigde partijen worden afgestraft... in de Europese verkiezingen, omdat het een soort... we noemen dat second order elections. ze dus zijn minder belangrijk. Uh, het heeft uh, voor je gevoel uh, minder uh, direct, uh, directe gevolgen... Um, voor je gevoel wil ik daarbij benadrukken, want het Europese parlement is zeker wel een heel belangrijke uh, institutie in onze, in onze democratie. Um, maar um, ja, dus dat, dat is vaak de dynamiek die je ziet en ik denk dat je dat nu wel een beetje anders gaat zijn. Um, een campagne over Europa zal, um, gaat te vaak inderdaad over meer of minder Europa en dat vind ik altijd weer verrassend, want uh, Um, als je iets niet kan beslissen in het Europese parlement... is of dat het Europese parlement zichzelf en de Europese commissie... meer of minder macht geeft. Dat de enige manier waar je dat kan doen is in nationale verkiezingen. Dus we hebben het ook wel over de EU-olifant. De EU-olifant in, in the room. Die, uh, de, dat is Europa, die, uh, de, waar het niet over gesproken wordt. Want als je meer of minder Europese integratie wil... dan moet je dat deze nationale verkiezingen bespreken. Niet bij Europese verkiezingen. De Europese verkiezingen kan het gaan over meer klimaat, meer natuur, economie en zulke soort dingen. Vond. Ja, en
4: het is er niet over gegaan. Maar als ik zo naar de verkiezingsuitslag kijk, dan zie je dat de PVV inderdaad... Ik weet niet of het er nu nog in stond, maar volgens mij wel. Hè. Nexit uh, ja. in Nederland uit de uh, Europese Unie. Ook omzicht nieuw sociaal contract, ja. ook zeer eurosceptische partij. omzicht heeft volgens mij de campagne ook een paar keer gezegd... Als het even kan, dan moeten wij ons een beetje zo gaan opstellen als Orbán. Niet uh, 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 overal in de pas gaan lopen. Um, ja, ik hou mijn hart vast voor als straks een premier Wilders naar de Europese Raad uh, uh, mag gaan. Om daar te gaan onderhandelen. Hè. We hadden Rutte, die, die, die wel bekend was sinds 2010. Hij heeft ook rare dingen gedaan in Europa. Maar um, een, een premier Wilders, dat, dat gaat ook uh, voor Nederland in
1: Europa echt grote gevolgen hebben. Ik wil u hartelijk danken voor jullie komst. En... Ik wil de sprekers hartelijk danken voor het delen van hun expertise en onze vaste columnist voor zijn column. Dank u wel.